0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 170 van de Goed met Geld podcast. Hoi, hier zijn Bas en Arjan weer door jouw speakers... Vandaag hebben we te gast Tim van Langzaam Rijker. Waarschijnlijk ken je hem al van zijn YouTube kanaal, podcast, blog of he, een van zijn vele side websites die hij heeft. En daar gaan we over interviewen. Hij heeft meerdere websites en verdient gewoon een normaal maandinkomen met alle affiliate inkomsten. Dus ja, als goed met geld zijn wil je daar gewoon meer over weten. Wil jij meer hierover weten? Blijf dan vooral luisteren. Maar je kan natuurlijk ook nog even onze show notes checken: wwwgoedmetgeldpodcastnl 170. Wil je ons contacten erover? Dat kan goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Maar wil je direct met Tim in contact komen? Hij gaf het ook al aan in de show. Maar uh, zoek hem gewoon even op timlangzaamrijker.nl en voel je vrij om hem gewoon een berichtje te sturen. Voor nu, heel veel luisterplezier! Hey, goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, uh, ja, zoals in de intro van deze aflevering al genoemd is, uh, hebben wij een gast vandaag en dat is Tim van Langzaamrijker.nl. En Tim die mailde ons van: Ja, jullie zoeken gasten. Ik ben een leuke gast. En ja, sowieso, uh, we bloggen en we publiceren over hetzelfde onderwerp. Dus volgens mij is het heel leuk om gewoon samen een keer een aflevering op te nemen. Uh, dus je raadt het inderdaad al. Wij zitten op dit moment met z'n drie in deze studio, dus goedemorgen en uh, welkom in de studio,
1: Tim. Goedemorgen, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Um, nou, Tim, uh, ja, welkom in de studio. Uh, zou je je voor onze luisteraars die jou nog niet kennen, even kort kunnen voorstellen?
1: Ja, dat is goed. Ik ben Tim. De meeste mensen kennen me van Langzaam Rijker. Wellicht mensen die jullie volgen die mij ook wel kennen, want we hebben inderdaad veel dezelfde onderwerpen, maar ik, uh, ik maak video's en blogs over uh, uh, financiën, veel over beleggen. Dus daar kunnen mensen mij, uh, mij van kennen. En uh, ja, dat doe ik nou zo'n uh, twee jaar ongeveer. Uh, met veel plezier. Ietsjes langer al ondertussen alweer. Dus ja, dat is het, denk ik. Oké, okay, en je zegt
0: twee jaar, maar dan, dan gaan we straks nog even op verder uh, inzoomen. Want op je website staat, ik heb tien jaar ervaring met affiliate sites. Dus uh, dan is twee jaar eigenlijk uh, pas, pas een hele korte periode daaraan dat je, dat je inderdaad zegt, hey hier ben ik zo mee bezig. Ja. Oké, okay, en... en... Ja, hoe, hoe ziet jouw leven er op dit moment uit? Want dat is misschien wel een, een goede binnenkomen voor deze aflevering. Want ja, we, we gaan het een beetje hebben over side hustles en zulke dingen. Uh, maar bij jou is dat wel een beetje goed in, in de extreme uitgepakt.
1: Ja, dat klopt. Nou, ondertussen wel. Zoals je al zegt, zodra we dadelijk nog over praten, dan ben ik al tien jaar mee bezig. Dus het is niet zo waar te licht komen vallen, maar uh, nu ongeveer een jaar uh, leef ik fulltime van mijn uh, van mijn side hustles, van mijn uh, uh, niche websites noem ik ze meestal. Deels dus uh, eh, waar mensen me vaak van kennen, Langzaam Rijken. Wat ik dus uh, via bijvoorbeeld uh, YouTube doe. Maar daarnaast heb ik ook nog allerlei andere websites over andere onderwerpen. Die ja, uiteindelijk zijn uitgegroeid tot uh, uh, ja, een punt waarbij ik uh, zoiets had. Ik, ik moet hier fulltime voor gaan, want uh, uh, ik kan ervan leven. Uh, en uh, als ik hier meer tijd in investeer, kan ik het nog groter maken. Dus uh, nu ongeveer uh, sinds een jaar fulltime uh, uh, leef ik van mijn, uh, mijn sitewissels. Hoe bevalt dat? Bevalt goed. Van tevoren was het een beetje. Uh, ik twijfelde heel erg, omdat um, um, ja, je hebt geen collega's uh, meer hebt, je, je bent in je eentje, eigenlijk, je werkt aan je websites. Daar twijfelde ik heel erg over, van, uh, dat heeft me ook wel een beetje tegengehouden, anders had ik misschien nog wel iets eerder kunnen, kunnen stoppen met werken. Maar corona heeft daar natuurlijk wel een beetje een snelvaart in uh, gebracht. We zaten al uh, thuis te werken. Nou, je werkt misschien wel online met elkaar, hè? dus je spreekt elkaar in meetings en dergelijke. Uh, maar op een gegeven moment ja, moest ik gewoon die keuze maken. Ik kon niet meer minder werken bij mijn, uh, bij mijn werkgever. En uh, ja, de side die begonnen meer te verdienen als dat ik in mijn eigen werk verdiende. Dus vier dagen voor een baas werken, verdiende ik niet meer dan maximaal drie dagen voor mezelf werken. Ja, dan moet je op een gegeven moment de knoop uh, ja En die eenzaamheid valt me uh, eigenlijk uh, alles mee. Het ligt misschien ook een beetje aan persoonlijkheid. Ik kan wel redelijk goed alleen zijn, maar um, je leert ook heel veel mensen kennen. Wij zitten nu ook weer met z'n drieën te praten, terwijl ik jullie eigenlijk ook helemaal niet kende. En zo, uh, zo leer je toch altijd weer nieuwe mensen kennen.
2: Ja, leuk.
0: Ja, ja tof. Ja, dan toch maar even tien jaar terug in de tijd. Want je, op de website staat: uh, ik heb al tien jaar ervaring met de affiliate sites. Hoe is dat ooit zo begonnen?
1: Hoe is dat ooit begonnen? Nou, het begon ooit omdat ik uh, als. Uh, nou, oud was ik toen? Ik denk dat ik 19 was. Uh, dacht ik moet toch online geld kunnen verdienen? Punt. Dat was een beetje mijn, uh, mijn gedachte. Van, ja, de, de, moet er moet toch een manier zijn om mijn laptop open te klappen en geld te verdienen? Nou, daar ben ik mee gaan verdiepen. Ik heb toen een tijdje, en ik weet niet precies hoe lang het is geweest, achteraf is dat misschien maar een paar maanden geweest, maar uh, teksten geschreven voor een, een vrouw uit uh, Haarlem, volgens mij, die een, een tekstbureau had. Um, en die leerde me dat dat SEO-teksten moesten zijn. En ja, waarom dan? Nou, de, die worden gebruikt voor websites om ze beter vindbaar te maken in Google. Nou, super tof. Ja. Gedaan. Ik verdien, geloof ik, Twee cent per woord of zo, nou was als 19-jarige best wel prima, want in de supermarkt verdiende ik minder per uur. En op een gegeven moment ging ik bedenken van ja, maar die, die, die teksten worden ergens voor gebruikt. Kan ik daar niet zelf iets mee? Dus dan ben ik mijn eigen eerste website op gaan zetten. Um, heel stom onderwerp, zilvervisjes, want dat is die kleine insecten. Hoe je daar vanaf ja. kunt, uh, kunt komen, ja daar <laughs> zag ik de kans.
2: Ah, dat is super briljant, want men, mensen zoeken daar wel op. Dat is echt een heel, ja, een heel concreet probleem ja. natuurlijk wat mensen ja. hebben.
1: Nee. Dat is het ook met dit soort nieuwswebsites. Je, je, je ja, gaat gewoon kijken waar mensen behoefte aan hebben, waar nog niet veel over gesproken wordt. Zeg maar. dus dat, oh. En dan hebben we het over: ik promote een, een spray die kost 10 euro van HG. Yeah. En uh, ja, daar kreeg je dan 1 euro commissie op of zo. Dus het ging helemaal nergens over. Maar ja, het was wel het begin van uh, het grotere verhaal. Zeg maar.
0: Ja, maar stel oh, inderdaad, wow. he, je zet dat even het idee van site-hustle. Dat is, je doet iets naast je normale werkzaamheden. Nou, jij was waarschijnlijk student op je negentiende. Ja. Dan heb je een. Website daarnaast, dus daar verdien je wat extra's mee. Dat, dat is het hele idee van het site -hustel. En uh, het, het stukje passief inkomen, dat is het mooiste. Nou, je hebt één keer die teksten moeten schrijven. Eén uh, keer je aan moeten melden op zo'n uh, HG-spray-website. En vervolgens als 100 mensen per maand zo'n zo spray kopen, wat denk ik een laag getal is, maar goed. Uh, volgens mij hebben heel veel mensen last van die verdomde zilvervisjes. Ja. Dat is dan honderd euro per maand, waar je effectief daarna niet heel veel werk meer aan behalve het geld weer opmaken. Daar komt het op neer. Ja.
1: Daar komt het op neer. Nou, is het wel zo dat het is niet 100% passief. Kijk, als je vijf jaar een website laat staan, nooit meer iets doet, op een gegeven moment verdwijnt je uit de zoekresultaten, omdat de website verouderd is en zo. Nou. Um, maar uh, ja, zo wat je zegt, Als je een website hebt, kun je er bij wijze van spreken een half jaar niets aan doen en vervolgens werkt er een keer een weekje aan. Dat kan al voldoende zijn om een up-to-date te houden, zeg maar. Dus ja, dat is... Uh, zo werkt het en was in studententijd inderdaad uh, best, wel, uh, best wel prima, helemaal met, uh, ik weet niet hoeveel ik bij me baatje verdienen, maar dan ging het volgens mij ook om een euro over drie per uur. Dus dan mm. uh, ben je al snel tevreden. <laughs> ja. Uh, ja, precies. Oké,
0: okay, dus daar is het ooit mee begonnen. En, en bestaat die website nog steeds? Of is dat langzaam uitgebreid naar andere gekke insecten websites?
1: Nee, geen insecten meer. Ik heb uh, die website ik geloof ik een jaar of twee jaar geleden of zo, offline gehaald, omdat die, uh, mm. uh, die deed al heel lang niks meer, maar ja, het was mijn eerste website, dus is heel erg, gewoon, het is een, een uh, yeah, collectors item, maar ja, het kost wel ook jaren geld natuurlijk ook aan hosting en zo, dus op een gegeven moment heb ik me opgezegd. Ik heb, uh, mijn eerste echte succes was met name websites over HTC telefoons, die had toen iedereen, uh, HTC Desire bijvoorbeeld, uh, dat waren de eerste telefoons met Android en WhatsApp en zo. Dat ging wel uh, redelijk goed. Dat uh, verdiende ik aan uh, uh, abonnementen. Dus als mensen bij studentmobiel.nl was dat toen nog. bestaat niet meer. Als ze daar een, uh, een abonnement afsloten kregen, volgens mij 25 euro of zo. Ja. Ja, dat ging best goed. En je moet je voorstellen, dan ging ik op, uh, op vakantie met, uh, met vrienden op mijn uh, twintigste. Uh, ja, je kent ze wel, de, de zuipvakanties in zonnige orde, zeg maar. En wie zat er iedere ochtend even bij de wifi? Ja, dat was Tim. Om even te kijken hoeveel ik die dag verdiend had. Uh, om het s'avonds <laughs> weer op te drinken, zeg maar. Dus, uh,
2: <laughs> nou ja, op zich, ik vind het wel een, uh, Het is beter dan dat je uh, geld opzet te drinken wat je niet hebt, zeg maar. Ja, dus dat is waar, dat uh, is waar. <laughs> ja, dus, dus ja. Het opmaken klinkt misschien niet zo handig, maar... Zocht eens even je budget bepalen. Wat, ja, uh, liever op deze manier inderdaad. Ja.
1: Hey, ik maak er ook een grapje van. Maar dat uh, zou ik niet te diep op, uh, op ingaan. Maar de, de reden dat ik op een gegeven moment ben begonnen met beleggen. Ik heb uh, uh, acht jaar lang of zo uh, geld verdiend met mijn website. En daar eigenlijk bijna niets van opgenomen. Uh, altijd maar op een zakelijke rekening laten staan. En op een gegeven moment werd dat zo'n bedrag dat ik zoiets had van. Hé, hey, hier moet ik iets mee. En dat hmm. is ook de reden dat ik op een gegeven moment ben gaan beleggen. Dus uiteindelijk heb ik gewoon uh, uh, toen ook nog uh, bijbaantje gehad. Ik werkte ook nog in een kroeg. En daar leefde ik echt van. Maar het was wel ah. leuk om even te zien van hè, wat, uh, wat heeft het deze dag gedaan, zeg maar.
2: Ja, ja precies. Hey, en hoeveel, uh, hoeveel affiliate websites heb je op dit moment nog actief? Poeh,
1: ik heb ze nooit geteld. Maar ik denk een stuk of zeven of zo. Waarvan uh, een stuk of vier dan echt voor de inkomsten zorgen. Um, ja. En er dan drie zijn die, ja, die ik wel ooit heb opgezet. Waar ik misschien nog iets mee zou kunnen, maar... Uh, dat is meteen ook wel een beetje het gevaar. Je, je ziet overal kansen. Je wilt overal nieuwe websites van maken. Maar ja, je kunt jezelf niet in, uh, in zeven splitsen. Dus uh, je moet wel een beetje proberen focus uh, te houden.
2: Want hoe, hoe regel je de content dan? Schrijf je zelf? Of, of besteed je dat uit?
1: Ik heb tot een jaar geleden altijd alles... Nou, niet altijd, maar bijna altijd alles zelf geschreven. De Engelstalige blogs heb ik soms wel eens uitbesteed. Ja. Maar je merkt dat dan de kwaliteit een heel stuk lager is. Dat doe je dan via Upwork of Fiverr of zo. Nou, dat zijn vaak... Mm -hmm. Mensen uit de Filipijnen bijvoorbeeld, die heel veel uh, schrijven. Uh, maar die kwaliteit is gewoon een heel stuk lager. En dan, ja, dan merk je gewoon dat het niet precies is wat je, wat je wil. dus uh, Ook al liet ik het uitbesteden, dan uiteindelijk ging ik het toch zelf nog een beetje aanpassen. En zo. En, uh...
2: Nou ja, en kost je net, net zoveel tijd.
1: Nee, maar het zijn wel mensen die dat doen hoor. Ik, ik ken wel mensen die gewoon uh, uh, tien freelancers in dienst hebben. Die allemaal een x-aantal uur per week uh, voor een website schrijven. Oh, ja. Maar um, dat is misschien ook een beetje de... De vraag van wat wil je? Wil je een business gaan runnen waar je schrijvers instrueert? Of wil je meer wat vrije leven en alles zelf doen en misschien wel iets minder verdienen?
2: ja
0: En hem misschien ook wel daarmee minder zorgen hebben. Mm. Want uiteindelijk, je huurt die freelancers in. En natuurlijk zijn freelancers, dus het is hun eigen probleem. Uh, maar je voelt je misschien toch wel ergens ook verantwoordelijk. Van hé, hey, ik huur ze voor zoveel uur per week in. Uh, dan moet ik ook voor zoveel uur per week werk hebben. En dus de inkomsten hebben om ze te kunnen betalen die paar uur per week.
1: Ja, precies. En, en wat ik het, het allerfijnste vind aan uh, wat ik nu heb, is dat ik, dat uh, is ook een gevaar natuurlijk, maar tot nu toe gaat het goed, s ochtends kan bedenken, hoe voel ik me, waar heb ik vandaag zin in, wat ga ik doen, zeg maar. Dus ik heb wel eens dagen dat ik wakker word en me niet helemaal fit voel, waarbij ik gewoon thuis blijf en dan denk, nou dan, uh, dan werk ik morgen maar een dagje, dagje wat langer of zo. Um, en als je echt een business runt, ja, dan heb je ja, die verantwoordelijkheid wat je zegt, dan moet je, toch, ja, moet je er toch staan. Dus uh, ja, dat is een afweging die je, die je moet of, of kunt maken.
0: Ja. Hey, en daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, Van je hebt meerdere kanalen, hè? want je, je zegt ik heb een aantal affiliate websites, ik heb een podcast, ik heb, uh, op YouTube ben ik actief. Wat is dan de, de interactie die je uiteindelijk hebt met jouw volgers of de bezoekers? Uh, want he, in, in principe, de affiliate websites, dat zijn gewoon veel tekst en zorgen dat je gevonden wordt door Google en dan hopen dat mensen op die linkjes klikken. Maar dat bij, bij YouTube en bij podcast is dat een heel, heel andere markt natuurlijk.
1: Klopt. De websites heb ik eigenlijk geen interactie. Um, je kunt wel reacties aanzetten onder je blogs. Dat doe ik uh, meestal niet, want je krijgt ook heel veel spam. Dus voor uh, elke genuine uh, reactie uh, krijg je tien uh, spamberichten, zeg maar. En vaak zijn het ook onderwerpen die... Nou ja, zilvervisjes bijvoorbeeld, daar gaan mensen geen, geen reactie achterlaten. Die willen gewoon iets weten en ze hebben het antwoord, zeg maar. Ja. Um, dus daar heb ik eigenlijk geen interactie. Um, op, uh, op YouTube en, en de, ja, de podcast in mindere mate, maar YouTube met name wel... Uh, YouTube krijgt natuurlijk best wel veel reacties onder uh, video's. Onder iedere video staan tientallen reacties. Soms al uh, wel meer dan 100 of 200 reacties uh, onder één video. Die ik ook Zo. eigenlijk allemaal wel lees. Uh, vaak ook wel reageer. Uh, gewoon, ja. Vind ik ook leuk om te, om te doen. Podcast iets, uh, iets minder. Ik, ik, ik heb ook niet zoveel podcasts. Ik heb een paar afleveringen. en Daar krijg je niet echt interactie op. Maar wat je wel merkt is dat je op Instagram heel veel berichten krijgt. Ik heb op Instagram 11.000 volgers, geloof ik. Ja, de ontschatten mensen misschien wel eens die, die vragen ook van. Uh, oh, uh, hoe zit dit? Dat kun je er even naar kijken? Of uh, uh, kom er morgen even op terug? En ik krijg soms op een dag gewoon 15 nieuwe berichten van, van mensen die me nog nooit een bericht hebben gestuurd. Bovenop de mensen waar ik al een gesprek mee heb, zeg maar. Zo, so.
2: mm, dat is veel werk als je daarop in
1: blijft gaan. Ja, precies. En ik, pro ik, ik probeer iedereen te beantwoorden, maar wel tot op zekere hoogte. Ik, hè, ik ga sowieso. Uh, mag ook niet, ik niet, geef nooit advies. Maar ik verwijs mensen ook vaak door naar een artikel of zoiets en zeg van ja. nou lees dit even verder door of zo. En dan. Uh, Kijk, dus met iemand tien berichtjes is ze prima, maar ik kan geen uh, week lang met iemand uh, op en neer berichten, zeg maar. Maar het is wel leuk om een beetje die feeling te houden, want dat is wel belangrijk om ook te weten van wat speelt er, waar zou je content over, uh, over kunnen maken. Ja. En tot slot heb ik nog Discord. Ik weet niet of je daarmee bekend zijn en de luisteraars daarmee bekend zijn, want het is een, een chatprogramma waar er uh, ja, zitten, uh, ik geloof zesduizend mannen in, waarvan er uh, misschien uh, 5% echt actief is. Ja. Maar daar kunnen ook mensen onderling weer met elkaar over alle onderwerpen daar ben ik zelf iets minder actief, maar kan ik wel mooi meelezen van waar heeft iedereen het over wat speelt er, zeg maar.
2: Nou, en is, is er een speciale reden dat je, een, uh, dat je op al deze kanalen actief bent, op al die distributiekanalen?
1: Uh, misschien een beetje zo gegroeid. Bijna ook wel een soort van mensen verwachtend van je. Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik ook op, ik heb ooit een Facebook account aangemaakt of paard aangemaakt. Dan krijg ik ook berichten, ja die beantwoord ik gewoon niet. Daar post ik ook nooit iets. Dus uh, uh, daar ben ik dan ook niet actief. Ja, soms twijf twijfel ik er wel over. Ik heb bijvoorbeeld een periode, ben ik veel actiever geweest op Discord. Waarbij ik echt op een gegeven moment mijn uren ging bekijken. Dat ik er al twee uur per dag bezig was met Discord, zeg maar. Maar ja, dat, uh, heel bot gezegd levert het me financieel gezien niks op. Behalve wel een binding met je, met je volgers. Uh, mm. En ik vind het wel leuk, maar op een gegeven moment je wel keuzes maakt. Dus ik heb toen wel gekozen, nou op Discord ben ik wat minder actief. Op Instagram ga ik niet iedereen meer meteen direct beantwoorden. Maar plan ik bijvoorbeeld iedere dag even een half uurtje in dat ik via mijn pc een antwoord kan typen, dat gaat sneller dan op je telefoon uh, ticket, terwijl je ergens uh, in de ja. wachtruimte zit. Maar het is ook gewoon leuk. Ik vind, ja, als het kan, dan, uh, dan is het ook leuk om zo'n ja. feeling te houden.
2: Ja.
0: Want hoe ziet je dag er dan nu uit? Daar ben ik dan wel heel benieuwd. Want je zegt, ja, als ik een mindere dag heb, dan werk ik niet. Maar stel, je hebt een goede dag, je werkt gewoon. Hoe lang werk je dan? Hoe deel je je tijd in? Want die affiliate websites, hè, daar moet je echt even gefocust, denk ik, uh, Teksten voor schrijven zodat ze SEO correct zijn, dat ze gevonden worden dus door zoekmachines um, en linkjes en alles bevatten, terwijl Instagram en, en Discord ze leveren waarschijnlijk op een andere manier iets op. Niet direct geld, maar veel meer hè, de, de connectie met je volgers en al dat soort zaken. Hoe deel je dat in? Hoe
1: ga je daarmee om? Nou, een van mijn sterke punten is dat ik goed uh, kan scoren in Google. Een van mijn zwakke punten is structuur. <laughs> dat, uh, dat, dat is heel lastig, dat heb ik eigenlijk niet. Ik, uh, um, ik heb vaak wel, ik heb bijvoorbeeld stok achter de deur, dat ik op dit moment één video per week wil maken. Uh, tot af vorige zomer maakte ik er twee per week. Nou, daar heb ik op een gegeven moment voor gekozen, het wordt er één, zodat ik meer tijd heb voor andere zaken. Dus dat weet ik, dat wil ik iedere week af hebben en, uh, en klaar. Dus dat is een soort van stok achter de deur. Maar voor de rest... Ja, verschilt het heel erg. Ik heb soms een week dat ik aan één website heel erg veel werk, maar dan kan het zijn dat ik daarna drie maanden niks meer aan die website uh, doe. Het ligt ook een beetje aan wat voor project ik bezig ben. Ik heb hier bijvoorbeeld op mijn kantoor een whiteboard hangen, waarbij staat uh, hoeveel blogs ik voor welke website uh, per maand geüpload wil hebben. Nou, dat ging twee maanden goed, daarna niet meer. Omdat ik uh, toen bijvoorbeeld begonnen ben met uh, website Tussel. de cursus waarbij ik uitleg aan mensen hoe ze zo'n website uh, kunnen maken. Uh, daar gaat heel erg veel tijd in zitten. Daar ben ik drie maanden mee bezig geweest. Bijna iedere dag. Waardoor je merkt dat je dan gewoon niet meer aan die blogs toekomt. Dus het gaat een beetje in fases. een periode werk ik heel erg veel aan dit project. een periode werk ik heel erg veel aan dat project. En er zijn dagen bij. Maar dat is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, niet anders dan dat je voor een uh, werkgever werkt. Er zijn dagen bij dat je niet vooruit te branden bent. En er zijn dagen waarbij je super productief bent. En dat heb ik nu nog steeds. Dus uh, nou ja, ja dat, dat gaat eigenlijk niet anders.
2: Ja, dat is misschien ook wel het lastige van aan een, aan een product werken. Hè? Het is natuurlijk niet dat je bent niet echt een product aan het bouwen dat je volgens verkoopt, maar je bent, wel, je bent ook niet je tijd voor geld aan het omraden. Je moet, je moet ergens aan werken en dat, dat is een, een vliegwiel wat je in beweging brengt, wat uiteindelijk op lange termijn uh, omzet gaat opleveren. Dat is natuurlijk anders dan dat je interim ergens gaat zitten en uh, uurtjes voor, uh, voor euro's gaat zitten ja. verkopen. Ja, en dan, dan moet je er zijn en dan ben je er en dan lever je wat op. En, en ik merk het heel erg, in mijn business heb ik een beetje van beide. Dat het soms op de langzamere dagen veel lastiger is om me om te motiveren om aan een lange termijn product te bouwen, dan dat ik op een project aan het werk ben. Ja, ja, hoe, uh, heb, heb je specifieke tips ervoor om dat, uh, om dat te doen? Want je zit de hele dag bij, uh, op deze manier aan het werk, in je eentje. Uh, hoe, hoe, hoe blijf je bezig?
1: Nou ja, als ik even dat voorbeeld neem van die cursus die ik bijvoorbeeld maak, uh, gemaakt heb, wat ik dan heb gedaan is echt een, van tevoren zeg maar een uitsplitsing gemaakt van okay, welke onderwerpen moeten terugkomen, hoofdstukken gemaakt zodat ik ook het het proces hier van hoe ver ben ik dat je op een gegeven moment ook naar een eind kunt werken zeg maar en niet het idee hebt van ja ik ben hier nu al twee maanden mee bezig maar uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen mm -hmm. je houdt altijd het feit dat je niet weet wat oplevert het is geen uurtje factuurtje wat ik wel doe is eventjes peilen bij mensen van is hier interesse voor nou dat kan mooi via bijvoorbeeld Instagram een polletje doen of uh, oh ja. uh, een e-maillijst opbouwen mensen vragen van he, mocht je interesse hebben vrijblijvend laat even e-mailadressen e achter om even een beetje feeling te krijgen van is dit iets waar mensen überhaupt op zitten te wachten Anders is het ook niet mm -hmm. leuk om te maken natuurlijk nou. Maar vooral, ja, een soort van... Ja, probeer overzicht te houden. Hoe ver ben je nou? Waar, ja, een soort van doelen te stellen. Waar werk je naartoe? Want uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor die websites, hoor. Kijk, als je een, een website bouwt... Je kunt maar blijven schrijven en schrijven. En gisteren heb ik bijvoorbeeld een blog geschreven. En aan het eind van de dag denk je... Nou, leuk, ik heb een blog geschreven. Maar als je weet, ik wil... Voor uh, augustus wil ik 40 blogs geschreven hebben. En uh, dat zet je op een whiteboard. Dan zie je ook het proces. En weet je of je voorloopt of achterloopt. En dan een beetje pressure bouwen, zeg maar. Ja.
0: Oké. Okay. En dan komt bij mij meteen de vraag: die financiën. Want uh, een side hustle, dat doe je omdat het. Uh, aan de ene kant vind je het leuk, want anders begin je er überhaupt niet aan. Vaak gaat het dan niet opleveren. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. Jij hebt dat in de extreme doorgevoerd. door gewoon je baan op te zeggen. en inderdaad vol voor die, die side hustles. en extra inkomsten te gaan. waar je nu gewoon je brood van kan betalen. Hoe is dat zo ontstaan. dat je inderdaad kon zeggen. ik kan hiervan leven. en hoe hou je die inkomsten. op dit moment nog in de gaten? Want hè, je kan heel leuk aan een paar projecten werken. maar op het moment dat de rest opdroogt. dan heb je toch ook wel een uitdaging, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat heeft ook ervoor gezorgd. dat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat zal meteen. Uh... Wellicht dat ook mensen luisteren die een beetje in dezelfde situatie zitten. Ik heb toen heel veel uh, YouTube films gezocht, podcasts geluisterd over me he, mensen die hun baan opzijden. Wat zit daar nou achter? Welke overwegingen moet je maken? Het is vooral heel erg spannend. Ja. Uh, en, en vooral ja, nou ja, enerzijds dat, die eenzaamheid wat ik zei, maar ook het financiële deel inderdaad. Hè. Als morgen in één keer alles in elkaar stort, wat dan?
0: Het is echt een stukje zekerheid wat je opzegt, want he, anders die baan, dat is gewoon een maandelijkse zekerheid dat je salaris betaald wordt.
1: Ja, ja, precies. En daarbij helpt wel om op een gegeven moment ook te bedenken ja, hoe zeker is die baan. Als jouw werkgever morgen failliet is, heb je ook een probleem. Maar ja, goed, je krijgt nog wel een uitkering. Dat krijg je niet ja. als je uh, zelfstandig ondernemer bent. Uiteindelijk heeft voor mij de, of de doorslaggever, maar uh, ik, ik verdiende er meer mee dan, dan in mijn fulltime werk, zeg maar. Uh, al een tijdje op een gegeven moment werd dat een stuk meer. En dan werd ik niet meer 100 euro meer, maar honderden euro's meer dan, dan mijn werk. Dat was een motivatie. En daarnaast uh, had ik een hele flinke buffer kunnen opbouwen om, uh, om dat op te vangen. Dus ik maak me nu eigenlijk nooit zorgen over, omdat ik weet dat ik een, een buffer heb. Uh, en ja, ik noem niet precies de getallen, maar uh, een jaar kan ik het zeker uithouden, zeg maar. Dus mocht uh, ja. morgen in één keer uh, het internet uh, niet meer bestaan, dan kan ik nog een jaar vooruit. Na nou, een jaar moet ik toch vast wel ergens een, een baantje kunnen vinden, zeg maar.
2: Dat, ja, precies. Als het internet morgen niet meer bestaat, kan je ook niet meer bij je spaarrekening trouwens. Ja, ja dat is waar. Ja. Goed punt. Dan heb je een andere uitdaging, want dan kan je niet meer bij het gaan. Ja. Moet je naar nou een hoogschrijfkaart gaan gebruiken. Die vraag die kreeg ik ook als van mensen van, ja, maar ik ben 2,5 jaar geleden uh, als fulltime als ondernemer begonnen. Daarnaast hadden we dat site al wel gehad. Maar mensen vroegen dan ook van, ja, maar, maar wat dan als je even geen opdracht hebt? Ja, oké, okay, weet je. Uh, één is uh, Mijn inkomen als ondernemer is wat meer dan wat het in loondienst was. Dus als ik even geen opdracht heb, dan verdien ik nog steeds genoeg. En ik heb inderdaad een buffer. En uh, ja, maar wat dan als de wereld vergaat? Ja, dan hebben we andere problemen. Dan maakt het niet <laughs> meer uit, weet je wel. Nee. Ja, je kunt nog kunt gegeven rampscenarios blijven bedenken. Um, ik denk dat je het goed aanpakt, weet je. Als je een buffer op de bank hebt staan waarvan je vooruit kan. En ja, dat, dat geeft gewoon heel veel rust. Weet je, als dan een keer een maandje wat minder is, Ja, kun je je schouders ophalen en, uh, en ja, verder gaan. Precies. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is uh, in de maanden dat je wel goed verdient. Of, dus ik ga ervan uit dat je, uh, hey, je hebt bewust deze keuze gemaakt. Je doet het nog steeds. Uh, dus ik denk dat het een, uh, een goede keuze is geweest, achteraf. Uh, als je geld overhoudt, uh, wat, wat doe je daarmee? Ik lees op je website dat je, dat je druk bent met beleggen. Ja. Is dat ook uh, is dat waar al je extra geld in gaat zitten?
1: Uh, ja, meestal. Wel. Het is ook altijd een afweging. Hè. Dus ik heb die, die buffer opgebouwd. Dat voelt al bijna een beetje als zonde. Zeker als je een actieve belegger bent. Hè. Als je flink wat geld op besparing hebt staan. Denk je. En helemaal met die inflatie van nu van oeh. Ja. Maar dat geeft die rust. En ik denk dat dat super belangrijk is om gewoon je hoofd koel cool te kunnen houden. Het is bijna een soort van verzekering. Ja. Ik heb er wel op een gegeven moment voor gekozen. Van, nou, nu moet ik... Hey, die buffer die werd steeds groter groter. Iedere keer als ik geld overhield zet ik dat op die buffer op een gegeven moment besloten. Oké, okay, nu moet ik niet meer, meer op die buffer gaan zetten. Wat ik nu doe is, ieder kwartaal kijk ik um, wat heb ik afgelopen kwartaal uh, verdiend. Toevallig heb ik deze week mijn, uh, uh, mijn aangifte klaargezet, mijn kwartaalaangifte. Dan heb ik altijd een overzicht. Dat is mm -hmm. overigens bij uh, dit soort sites, zoals wel wat lastig. Het is allemaal zelfbilling. Uh, dus alles wordt gewoon overgemaakt. En zelf moet je de facturen nog... Uh, nog maken. Uh, dat doe ik pas aan het eind van het kwartaal. Dus altijd een verrassing hoeveel ik de afgelopen kwartaal uh, precies verdiend heb. Uh, <laughs> zie je nog ergens. Oh, had ik daar ook nog een, een, een affiliate programma lopen? Weet je, als we daar weer ergens vijf tientjes vandaan? Dan bereken ik hoeveel ik verdiend heb. Uh, dan betaal ik mijn btw. Vervolgens haal ik 40% van uh, wat ik verdiend heb. Haal ik, uh, zet ik apart voor de belastingaangifte nice, van volgend jaar. Nice. En ja. de rest, dat, uh, dat ga, ik, uh, ga ik beleggen. Uh, soms in één keer. Uh, so, ik heb gewoon een aparte uh, rekening, een uh, privé -rekening waar ik dan het overschot in zet. Zeg maar. Soms uh, mm -hmm. maak ik op die rekening over en doe ik er een maand over om te beleggen als er een dipje is of zo. Maar uh, ja, het gaat mm -hmm. bijna allemaal naar beleggen toe. Een deel gaat nog wel naar het herinvesteren in, in de websites toe. Uh, maar dat is dan ook niet over, want daar krijg ik dus ook facturen van. Als ik uh, ergens uh, hulp van iemand krijg of uh, teksten worden geschreven, dat zie ik gewoon als zakelijke uitgaven. Zeg maar.
2: Ah ja, oké. Okay.
0: En hou je dat, want je zegt nu ik houd per kwartaal dus eigenlijk bij. Kijk je dan inderdaad ook naar, naar oudere kwartalen? Of kijk je dat tijdens het kwartaal misschien wel van, oh, uh, de, hè, de, we hebben net een, een oorlog in Oekraïne gehad, dus je weet niet hoe het internetverkeer daarop reageert. Uh, hou je dan die affiliate inkomsten wel in de gaten, dat je zegt van, oeh, deze maand, of dit kwartaal kan wel eens een, een grappe worden? Of heb je dat helemaal los kunnen laten ondertussen? Nee,
1: ik kijk er eigenlijk niet naar. Ik... Wat denk ik heel veel mensen herkennen die zo'n site-hossel hebben. Die zullen vier keer per dag uh, refreshen, kijken of we vandaag alweer iets verdiend hebben, zeg maar. Nou, dat, doe, dat doe ik eigenlijk helemaal niet meer. Uh, er zit ook overal een vertraging op. Dus als ik uh, um, display advertenties bijvoorbeeld, dus de banners op je website. Als die vandaag mm -hmm. getoond worden, dan zie ik die morgen in mijn dashboard. Dus kan ik wel zien wat ik heb verdiend. Maar het is in, in dollars, omdat ik uh, gebruik maak van een Amerikaanse platform. Er wordt pas begin volgende maand over 60 dagen uitbetaald. Dus nog... Tweeënhalve maand vanaf nu, zeg maar, voordat ik dat op mijn bankrekening zie. Ja. Dus um, als ik in uh, december weinig verkeer heb, dan zie ik dat pas in mijn omzet van februari, zeg maar. Dus daar kijk ik eigenlijk helemaal niet naar. En de ene maand is het wat beter, de andere maand is het wat, uh, wat minder. Ja, je merkte wel dat corona bijvoorbeeld, dat daar best wel de volumes wat omhoog gingen. Mensen zaten thuis en uh, ja, die vervelen zich. Voor sommige websites, maar ik heb ook een travel website. Ja, die lag helemaal op zijn gat natuurlijk, want er ging niemand meer op vakantie. Ja,
2: nou, dat is best een risico dan wat je loopt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ook daar, uh, het snappen leggen, beleggen, ook daar weer spreiding. Ook spreiding over de onderwerpen.
2: Ja, ja. ja heel slim. Ja, nou,
0: cool. En um, je geeft aan, ik heb zeven uh, affiliate websites. En uh, toevallig, hè, bij het voorbespreken en het onderzoek... Hebben, uh, heb ik kunnen constateren dat je ze niet allemaal zelf begonnen bent. Klopt. Hè, de zilvervisjes, die, uh, die ben je zelf ooit begonnen. Die bestaat ondertussen ook niet meer. Dus die kunnen we heel makkelijk blijven noemen. Maar ja. ik ben dan ook wel benieuwd van... Ja, stel nou dat iemand een sitehussel al heeft of wil beginnen, maar niet helemaal van scratch wil bouwen. Uh, dan kan je inderdaad een, een website overnemen. Maar hoe heb jij dat aangepakt? Want dat is volgens mij een van de allermoeilijkste dingen.
1: Ja, ja het is goed om even misschien in de notendop uit te leggen wat die websites nou precies doen. Tenminste, wat ik doe, is puur websites maken die... Uh, vragen van mensen beantwoorden die ze in Google intypen. Dus je ziet, uh, mensen zoeken iets over een bepaald onderwerp. Daar maak ik content over en daar kan ik eventueel doorverwijzen via een affiliate link. Maar vaak ook niet. Hè. Het is vaak ook gewoon een informatief artikel waar bijvoorbeeld banners getoond worden. Dan verdien je uh, misschien 1 cent per bezoeker. Maar als er genoeg mensen daarop zoeken, kan dat ook uh, oplopen natuurlijk. Dus da dat doe ik. Wat ik altijd zeg, als je geen ervaring hebt, koop geen website. Dat is het allereerste. Uh, het is echt, uh, uh, ik heb een achtergrond in SEO. Ik heb SEO gedaan voor, uh, via mijn werk voor hele grote multinationals uh, uiteindelijk. En ik ben ook al tien jaar met SEO zelf uh, bezig. Dus ik heb daar redelijk wat ervaring in opgebouwd. Ja. Als je ziet wat voor websites er worden aange aangeboden, zit, ja, ik kan ik best se rommel noemen. Maar er zit, ja, eigenlijk wel, er zit heel veel rommel tussen. Dan heb ik het vooral over de Engelstalige websites, die uh, vaak door uh, mensen in lage loonlanden worden gemaakt voor een krat worden verkocht... omdat dat daar heel veel geld is. Maar is de kwaliteit vaak heel erg laag. En daarnaast kun je ook gewoon heel erg veel fout doen... en kapot maken. Dus uh, een website kan nu... Uh, stel, een website levert uh, 100 euro per maand op. Uh, nou die, de, de, de prijs voor zijn website verschilt... Uh, ze zijn tegenwoordig redelijk hoog... maar je zou kunnen zeggen tussen de 25 en 40 keer... de maandwinst, uh, dat is zo'n website waard. Dus dat is dan 2500 tot 4000 euro... wat je voor zo'n website zou moeten neerleggen. Ja. Kan het zomaar zijn dat je die website koopt dat je hem overneemt en een half jaar later er niks meer van over is... omdat je niet weet waar je mee bezig bent. Dus daarom zeg ik altijd, als je nog niks doet, uh, begin we wel vanaf scratch. Um, maar als je wat langer bezig bent, wat ik dus ook heb gedaan, wat je al zegt... Hè, ik heb van de zeven websites zijn er twee die ik niet zelf ben begonnen. Um, dan kun je zo'n website uh, wel, uh, wel overnemen. En uh, Ik noem het vaak uh, online vastgoed. Het is eigenlijk uh, een soort van hotel wat je verkoopt waar je kamertjes kan verhuren, zeg maar. Mm -hmm. En uh, uh, ja, als je weet hoe je, hoe je goed onderhoud uh, voert aan, de, aan dat hotel en hoe je zorgt dat er uh, nieuwe, nieuwe bezoekers blijven komen, dan ja. kun je dat mooi uh, ja, monetizen, zeg maar.
0: Oké, okay, heel interessant. En een van die websites, dat, dat is een, een blog met heel veel financiële artikelen. Dan ben ik ook wel benieuwd van, ja, als je zoiets overneemt, Google wil dat je nieuwe content blijft publiceren. Ja. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ga je de hele website omkatten? om? Hè, jouw eigen stijl ervan te maken of huur je die oude hoster of die, die oude ondernemer of eh, sitehustler in om artikelen te blijven schrijven, om in diezelfde stijl door te gaan of maak je helemaal je eigen stijl daarvan? Want als je inderdaad opeens de stijl verandert, dan kan het ook zomaar zijn dat die veel minder populair is en dat mensen er niet meer naartoe komen. Dus hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, het... Misschien goed om even te bedenken voor wat voor bezoek zijn. Je hebt eigenlijk twee soorten blogs. Dus je hebt blogs waarbij mensen regelmatig terugkomen één keer per week of één keer per maand om de nieuwe blogs te lezen. Hè? Dus uh, hetzelfde als dat mensen iedere week jullie podcast luisteren omdat ze weten wat ze kunnen verwachten. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat jullie vooral heel veel luisteraars hebben die iedere week luisteren of regelmatig luisteren. En maar een klein deel zijn mensen die via een podcastprogramma op een onderwerp zoeken en op een van jullie podcasts uitkomen. Uh, die zullen er ook zijn, maar idee is hopelijk dat die dan ook meer dat die bij die andere club dat, komen. Dat zeg die maar. besmet raken met hoe ja, leuk wij
0: podcasten en uh, dat ze de volgende keer weer luisteren.
1: Ja, precies. Dat is één. Uh, wat die websites veel meer zijn, is veel meer mensen die ja, iets in Google inzoeken. Hè. Gewoon een, een antwoord op een vraag zoeken, dus die mensen zijn veel minder uh, geconnect met je, je website. Uh, dat is meteen ook wel een nadeel hoor, maar um, het is een heel, heel ander soort verdienmodel, een heel ander soort uh, connectie met je, met je lezers, zeg maar. Als jij bijvoorbeeld opzoekt, um, hoeveel zakgeld geef je aan iemand in de brugklas? Ik noem maar mm. iets. Ja. Uh, nou, kom waarschijnlijk op het Nieuwe uit. Uh, misschien ook op een aantal websites. Maar dat zijn dan niet websites waar je vervolgens denkt, hé, hey, dit is interessant. Hier ga ik iedere week eens even op uh, rond, uh, rondkijken, zeg maar. Nee. Dus dat, 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 is, dat is meer het geval. En, en dat betekent dus dat ik die oude blogs gewoon heb laten staan zoals ze stonden. Wel zoveel mogelijk proberen om te kijken, ben ik het ermee eens? Maar ja, het zijn vaak heel veel blogs. Dat uh, is meer dan een heel boek, zeg maar. Dat, uh, dat kost best wel veel tijd. En vervolgens zelf doorgaan, uh, doorgaan uh, schrijven. De oude eigenaar van zo'n website, ja, die is meestal niet bereid om eraan te blijven werken. Want als hij dat wel zou zijn, dan zou hij hem niet verkocht hebben. Dat zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Maar vaak uh, verkopen ze zo'n website omdat ze met een ander project verder willen gaan. Of omdat het een slechte website is. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus ja, dat. Dus uh, uh, ja, wel een andere schrijfstijl inderdaad, de, de nieuwere blogs.
0: Maar omdat je dus eigenlijk dusdanig artikelen schrijft van mensen die er naar zoeken en dus één keer op die website komen en daarna misschien nog wel een keertje, maar niet direct nog de hele blog door gaan lezen of op follow klikken, ja. uh, maakt het dus eigenlijk niet zo heel veel
1: uit. Nee, precies. Als ik kijk naar uh, Google Analytics, dan kun je precies zien waar bezoekers vandaan komen en dergelijke. Ik zie je dat ongeveer 90% van de bezoekers uit uh, de zoekmachine komt. En die 10% die komt via een doorverwijzing of rechtstreeks. Natuurlijk zijn er dus wel mensen die wel wat vaker terugkomen en nieuwe blogs uh, lezen. Maar ja, dan probeer ik me gewoon te focussen op die 90%. Uh, het liefste zou ik natuurlijk alles omzetten. Maar ja, als je twee, driehonderd blogartikelen uh, moet gaan omzetten naar jouw uh, tone of voice, zeg maar. Dan ja. kun je daar goed uh, een aantal maanden mee bezig zijn. Dus uh, dat is dan dat is niet
2: waar. Uh, dat is ook niet haalbaar natuurlijk. Nee, precies. Nee. Hoe, hoe bepaal je wat wel de moeite waard is om aan te pakken of wat dat niet is?
1: Nou ja, je kunt sowieso zien uh, uh, hoeveel bezoekers uh, iedere pagina krijgt. Dus je weet van welke blogs doen het goed, welke blogs doen het minder goed. Mm -hmm. um, je hebt ook verschillende tools die je kunt gebruiken om te zien uh, op welke zoekwoorden sta ik, op welke positie in Google. En wat je eigenlijk zou willen doen is het laag hangend pakken. Dus als je ziet, er zijn bepaalde blogs waar ik misschien op positie 8 uh, uh, sta, ja, dan heeft misschien dat kleine zetje nodig om in de top 3 te komen. Terwijl als je op positie 40 staat, uh, ze zeggen wel eens there is no better place to hide a dead body than the second page of Google. Maakt niet uit of je op pagina 8 of pagina 2 staat. Dat zien mensen niet. Nee, dat dus nice. komen we er toch niet. Nee, precies. Dus de, dat is dan uh, ja, de aanpak. Kijken van ja, welke, welke blogs hebben dat, net dat ene setje nodig en is het waard om daar wat tijd in, uh, in te investeren.
2: Ja, ja.
0: oké. Okay. Hey, over tijd gesproken. Je doet heel veel, hè. Bij blogs, podcast, YouTube, Discord. Hoeveel tijd ben je waaraan ongeveer kwijt? En wat levert het meeste op? Want uh, Discord, dat zei je al, ik ben er twee uur aan kwijt, maar ik verdien er bijna geen euro mee. Ja. Hoe, uh, hoe is die verdeling ongeveer?
1: is heel lastig omdat ik niet precies bijhoud. Uh, of niet precies, ik houd het gewoon niet bij eigenlijk. Uh, behalve dat ik uh, voor uh, mijn belastingaangifte bijhoud hoeveel uur ik per dag uh, ongeveer uh, op kantoor uh, uh, bezig ben met wat. Maar het is heel erg globaal. Sommige dingen die, die, die zijn lastig uit te, te drukken in wat levert op. Bijvoorbeeld Instagram, het levert in eerste instantie niks op. Dus dat is leuk dat je al die volgers hebt. Alleen eh, al die DM's sturen met mensen levert niks op. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ik bijvoorbeeld zo'n cursus heb gemaakt. En dat deel aan de wereld inbreng via bijvoorbeeld Instagram. Zien die mensen het wel. En zijn er ook mensen die natuurlijk wel een gesprek met mij hebben gehad over een bepaald onderwerp. Misschien wel over eh, niche websites, over site -hustles.
0: En je hebt wel meteen weer zoveel duizend mensen die wel de interesse in dat onderwerp hebben. Waar je gratis exposure naartoe hebt. Ja,
1: precies. Ja, Dus dat, ja. Maar dat, dat is heel erg moeilijk te kwantificeren. Ja, hoe zeg je, dat, quantificeren. Te dus hè, als ik, uh, als ik zo, uh, zoiets lanceer en ik uh, uh, noem een verrendum getal, bijvoorbeeld 100 mensen kopen zo'n cursus, ja, hoeveel er dan via Instagram zijn gekomen, kun je wel meten, maar ja, zijn die dan echt rechtstreeks via Instagram of hebben die al ergens anders van gehoord, nou, dat, dat is heel erg lastig. Maar als ik kijk naar uh, blogs versus uh, video's, ik denk dat, daar, dat ik daar de duidelijkste onderscheiding kan maken. Video's maak ik natuurlijk voor Langzaam Rijker mm -hmm. uh, en blogs voor, voor alle andere websites ook voor Langzaam Rijker merk ik dat video's veel meer tijd kosten voor, uh, voor wat je ervoor terug krijgt. Zeg maar. Dus één video maken, nou, daar ben je goed uh, ik denk, je al een uur of vijf of zo mee, uh, mee bezig. Uh, van het, het idee, het uh, opnemen, het bewerken, het uploaden, alles bij elkaar. Zeg maar. uh, sommige video's wat korter. Ik ben nu bezig met een video over mijn vakantie. Nou, die, uh, daar zit denk ik wel twintig uur in. Dus daar gaat heel erg veel tijd in zitten. Uh, ook dat is weer wat moeilijker te meten wat het oplevert. Want een video levert in eerste instantie niet zoveel op. Uh, wel advertenties rond zo'n video. Maar ja, dan hebben we het over uh, een paar tientjes per video. Uh, maar ook weer exposure natuurlijk. Ja. Blogs is beter te meten. Omdat je weet, nou, ik spendeer ongeveer zoveel tijd aan een blog. Ik heb zoveel blogs. En het levert dit per maand op, zeg maar. Je kunt gewoon precies zien hoeveel bezoekers je op mm. welk blogartikel krijgt. Ik denk dat, als je gaat kijken over uh, een periode van bijvoorbeeld vijf jaar. Dus als ik nu een jaar lang alleen maar blog zou gaan schrijven, wat levert dat in een vijf jaar tijd op, dat dat meer oplevert dan dat ik een jaar lang video's maak en daarna geen video's meer, zeg maar. Uh, omdat video's veel meer korte termijn uh, zijn. Als ik uh, nu stop met video's maken, zullen er nog wel wat mensen mijn oude video's bekijken. Maar ik denk dat de helft van alle views per maand zijn mensen die nieuwe video's bekijken. Gewoon mijn volgers die steeds de nieuwe video's bekijken. Dus ik denk dat, uh, dat de blogs rendabeler zijn als je kijkt naar wat levert je tijd op tegelijkertijd ja, zijn die video's misschien indirect, leveren ze ook wel weer wat op. is, is dat wat moeilijker te, te, te meten, zeg maar. Ik probeer ja, daar een verdeling in te maken. Mensen vragen wel eens hoeveel... Hè, ben je vooral bezig met, met YouTube of vooral met je websites? Ik denk dat je dat 50-50 zou kunnen zeggen.
0: Dus het is onderdeel
1: van de package. Ja, het is ook begonnen. Langs begonnen begon ik met mijn website. Het is begonnen als een niche-website. Ik wou daar gewoon wat over delen. wat mm. mensen in mijn omgeving vroegen hoe... Uh, hoe doe je dat met beleggen? Omdat ik ben gaan beginnen met beleggen met dat zakelijk geld. En toen dacht ik, nou weet je, waarom zou ik daar geen blogs over gaan schrijven? Dus het is eigenlijk meer een uit de hand gelopen side hustle die ondertussen de helft is geworden en de rest een beetje verdrongen heeft. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Oh wow. <laughs> Oké, okay, heel gaaf. Hey, je hebt net uh, uitgelegd wat je, um, ja, wat je doet met je websites en, en hoe je je geld verdient. Um, we hebben kort al even ook erover gehad dat je belegt. Uh, maar daar wil ik iets dieper op ingaan. Dat is denk ik voor de luisteraar ook interessant, aangezien ze naar een uh, personal finance podcast luisteren. Als jij het geld dat je over hebt belegt, wat, wat doe je dan? En dat is natuurlijk geen uh, advies, even de disclaimer hier, we geven geen financieel ja. advies. Ga dit, ga dit niet kopiëren. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen resultaten, niet wij, maar, maar wat doe jij met je beleggingen? Daar ben ik al benieuwd naar.
1: Ja, wat dat betreft uh, lijken we heel erg op elkaar en dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik jullie podcast uh, luister. Maar Um, ik beleg gewoon zoveel mogelijk breed, uh, breed gespreid. Dus ik, heb, uh, uh, ik beleg met name in, in ETF's. Uh, de bekende VWRL is mijn grootste positie. Dus dat doe ik. Ik uh, merk wel dat ik soms wat andere dingen doe. Met name omdat ik dat leuk vind om bijvoorbeeld in een video te delen. Hè. Dus hoe werkt dat nou? Ik heb laatst bijvoorbeeld een uh, reits uh, portefeuille opgebouwd. Dus een vastgoed uh, wow. uh, aandelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Enerzijds omdat ik het zelf interessant vind. Anderzijds omdat dat mooie content is. Omdat mensen daar meer over willen, willen leren. Um, maar ook dat ja, komt uiteindelijk weer neer op uh, uh, spreiding. Dat is gewoon een, een, een van de, 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 de categorieën waarin ik zou willen beleggen, zeg maar. Ja. Dus ja, breed spreiden is eigenlijk wel het, uh, het devies bij mij uh, persoonlijk, ja.
0: En wat is het doel erachter dan? Want uh, waarom ga, zou je investeren? Je kan ook uh, prima lekker veel op vakantie. Hè? Je komt net terug uh, van Gran Canaria, geloof ja. ik. Dat kan je ook gewoon uh, zes maanden per jaar doen.
1: Ja, dat is soms ook wel aantrekkelijk. Uh, dat je denkt, nou ja, dat, dat zou ik ook, uh, ook kunnen doen. We hebben weer het stukje lifestyle inflation natuurlijk. Hè. Ik zou ook een duurere auto kunnen rijden. Nou, ondanks dat ik meer verdien dan uh, de afgelopen jaren rijk in een Toyota Jaris uh, 1,0, die niet vooruit te branden is. <laughs> nice, nice. Je stelt wel all the way. <laughs> ja, en hij is er trots precies. op. <laughs> uh, met deze benzineprijzen trouwens niet. Helemaal niet verkeerd. Maar um, nice. het <laughs> doel is. Fire zou ik kunnen zeggen, met wel die voetnoot dat fire, eh, ik, ik heb waarschijnlijk niet de ambitie om achter de graniums te gaan zitten als ik eh, dat heb bereikt, zeg maar. Maar wel gewoon het idee dat je op een gegeven moment op een, een punt zou kunnen komen waarbij je niet meer moet werken, maar mag en kan werken. En wellicht blijf ik precies hetzelfde doen, misschien ga ik vrijwilligerswerk doen, eh, ik ga niet stilzitten, maar gewoon dat gevoel, zeg maar, van vrijheid, dat, eh, dat probeer ik na te streven. En ik... Uh, je maakt mij net zo gelukkig met, uh, met uh, of misschien nog wel gelukkiger, met drie weken ergens uh, lekker in de zon op een camping zitten uh, versus uh, drie weken all-inclusive, uh, iedere dag uh, aan de bar hangen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan het idee dat ik misschien op een vijftigste wel een uh, fire zou kunnen zijn en ieder jaar lekker uh, op die camping kan zitten zonder te werken versus uh, ik moet iedere dag keihard werken om uiteindelijk in de zomer een paar weken all-inclusive te kunnen zitten, zeg maar. Ja, dat is een beetje het doel. En ik heb niet het gevoel dat ik daar heel veel voor moet laten, misschien... Past het ook gewoon een beetje bij wie ik ben, wat dat betreft.
0: Ja, ja en ik denk hè, door jouw passieve inkomen, wat je op dit moment al hebt, dat je die, die lifestyle al richt aan, het, aan het volgen bent een beetje. Hè? Want als je nu zegt, hey, ik ben vandaag echt niet vooruit te branden, dan nou moet je niet dat drie keer per week hebben. Uh, maar als dat een keertje is, dan, dan is dat nou eenmaal zo. En dan heb je nog steeds je passieve inkomen. Uh, je project is alleen een dag later klaar. Of die blog wordt alleen een dag later gepubliceerd. Uh, dus door dat passieve inkomen, ook al is dat nu niet met investeringen, maar hè, met toch wel actief beheerde websites, simuleer je dat toch al een soort van.
1: Ja, ja dat klopt. En uh, dat is soms wel lastig om daar een beetje vinger aan de pols te houden hoor, van doe ik nou genoeg of doe ik te weinig of te veel. Ik heb voor mijn gevoel, ik heb altijd het gevoel dat ik te weinig doe, terwijl mensen in hun omgeving zeggen van doe eens normaal, kijk eens waar je allemaal mee bezig bent, uh, je doet niet te weinig zeg maar. Ik merk ook gewoon, je, je kunt ook niet acht uur op een dag productief zijn. Ook al zou je dat wel willen, zeg maar. Dat, ja, dat is een utopie. Of tenminste, in ieder geval voor mij. Mm -hmm. Ja. Maar ja, dus die lifestyle, ja, dat, dat, dat klopt. Dat past, uh, dat, dat doe ik nu wel deels. nou moet ik wel zeggen dat het natuurlijk ook afhankelijk is van je omgeving. Kijk, als je vrienden wel iedere dag uh, uh, van negen tot vijf hard aan het werk zijn. En dus niet uh, overdag iets kunnen doen. Um, of je vriendin uh, wel aan het werk is. Dan is dat natuurlijk anders dan dat je een omgeving hebt waarbij iedereen op die manier werkt, zeg maar. Dus um, maar ja, ik ben er wel een beetje van aan het proeven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ah, klinkt goed. Ja, Tim, sowieso al eh, dank voor al deze informatie. Ik heb er sowieso al heel veel van geleerd dat je met sites, zoals hè, dat een blog ook twee typen blogs heeft. En dat je hè, de, de eenmalige bezoeker of de, de trouwe volger hebt bijvoorbeeld. Uh, dus ook voor mij als, uh, als blogger is dat heel interessant. Voordat we naar onze vijf vragen gaan, uh, hebben wij twee extra vragen voor jou. Omdat we eigenlijk toch ook wel heel benieuwd zijn naar... Wat is er nou uitgekomen en wat zijn je ervaringen? Dus uh, ik begin daar gewoon maar mee. Van, ja, wat is nou de leukste of allergaafste reactie die jij ooit van een luisteraar of kijker hebt gehad?
1: Goede vraag. Ik denk niet dat ik er uh, één zou kunnen uitkiezen, uit, uh, want het zijn er best wel veel. Maar wel een categorie misschien. En dat is. Uh, ik hoor vaak van mensen dat ze vinden dat ik complexe zaken, die ze dan complex vinden, finance. Uh, eenvoudig kan maken, zeg maar. Dus dat mensen aangeven, nou bedankt voor deze video, eindelijk snap ik hoe dit werkt, of eindelijk kan, hè, kan ik me er meer in verdiepen. Ja. Um, wat misschien ook nog wel leuk is, die me nou te binnen schiet, ik heb ooit een video gemaakt over hoe obligaties werken, nou dat wist ik zelf ook niet, dat heb ik eerst in moeten duiken. Dat de mensen reageren, dankjewel, deze periode op school gaat het over obligaties, mijn economieleraar kan het niet uitleggen, maar nu snap ik eindelijk hoe het werkt. Dat ik denk, nou ja, dat is toch een compliment. Ja, dat je het is tuin, ik, echt een mooi compliment. Ja, precies. Ja. Oh, tof. nice. Dus ja, het is gewoon dat de mensen dankbaar zijn dat ze, dat ze nu begrijpen hoe voor hen complexe zaken werken, zeg maar. Gewoon complexe zaken eenvoudig maken.
0: Heel eerlijk, economische dingen en personal finance, dat kan ook soms echt super complex zijn, hè? laten we wel ja, weten ja, ja, ja. uh, Wij moeten er af en toe ook inderdaad induiken van ja, maar hoe zit het nou?
1: Ik krijg wel eens vragen van mensen die zeggen van uh, hoe zit dit of dit precies? En dat is dan iets waar ik me niet in verdiept heb. Dan denk ik, okay, daar moet ik ook ja. mezelf in gaan verdiepen. Precies wat je zegt, uh, het is ook niet altijd helemaal gesneden koek, uh, ook voor mij niet. Tim, wat was de beste tip
2: die je zelf hebt ontvangen voor je eigen persoonlijke financiën?
1: Poeh. Nou, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk trouwens. Uh, dat is mijn, een van mijn beste vrienden, Bas. Ik kan hem even een keertje benoemen. Die zei, op een gegeven moment, waarom ga je niet beleggen? <laughs> die, ja joh? <laughs> ja, kijk, die wist. Voor nee, uh, uh,
2: de record, dat was ik niet, hè? Maar, nee, nee. <laughs> we, nee, 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 nee.
1: <laughs> we hebben elkaar we hebben voor het eerst nu gezien. Nee, een andere Bas, die zijn er best wel veel ja, in Nederland. Mijn naamgenoot klinkt als een slimme vent. Ja, Bas. precies. Nee, ik had toen, ja. uh, daar kan ik best een getal noemen, ik had 30.000 euro op mijn zakelijk rekening staan. Al, nou, niet al, al, al een paar jaar lang, er werd steeds iets meer, maar rond die koers, zeg maar. Waar ik al jarenlang niks mee deed, zeg maar. En die zei op een gegeven moment van, ja, waarom ga je, werk, of je geld niet aan het werk zetten? Ja, dus, en to, toen dacht ik dus ook van, ja, maar is het gevaarlijk en ingewikkeld en, uh, et cetera, et cetera. Dus, uh, dat was uiteindelijk de beste tip om daar mee aan de slag te gaan, denk ik.
0: Nou, goede, goede Mooi, tip ja. inderdaad. <laughs> uh, Oké, okay. nou, en ja, dan gaan wij wel uh, meteen gewoon door met onze vijf vragen. Wat is jouw uh,
1: grootste financiële blunder? Ik wou zeggen, het zijn er meerdere, maar dat is niet waar. Nee, ik denk, uh, het kopen van een, uh, een BMW heb ik op een gegeven moment uh, gekocht. Uh, nou moet ik zeggen dat het uiteindelijk uh, niet zozeer uh, vanwege het geld een grote financieel blunder is, maar meer vanwege de mindset. Ik zocht een nieuwe, nieuwe auto en toen uh, ik keek ik naar Opel Corsa. Nou, ja, voor 2000 euro meer kocht ik ook een uh, BMW 1-serie. Mm, ja. uh, toen besloot ik om een 1-serie te kopen. En ja, die één serie dus gekocht, maar niet bijna gedacht dat dat in de maand een heel stuk meer kost, dat het onderhoud een heel stuk meer kost. Ik was gewend om uh, uh, mijn klein onderhoud, dat dat uh, misschien 150 euro kost, nou bij een BMW, als je vier nieuwe banden nodig hebt, is het toch een stukje duurder. Nou. Um, dus uh, ja, vooral een mindset, uh, mindset shift denk ik. Uh, niet meer zozeer, uh, wat, wat ik vroeger, toen was ik ook jonger, deed niet meer zozeer dingen doen voor de buitenwereld, maar veel meer voor jezelf en niet zoveel geven om wat andere mensen ervan vinden. Nou,
2: ja. en wat is iets wat je. Misschien is dat deze wel, hè? Maar wat is iets wat je nu uh, kan. dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
1: Um, nou, ja, eigenlijk dat laatste jaar. gewoon. En als het
0: hetzelfde is, dan moet je een andere financiële blunder noemen.
1: <laughs> ja, dat is goed, dat is goed. Wij maken de, de spelregels. Dat is op. goed, dat is goed. Nou, het, het is hetzelfde. Gewoon, maakt niet uit dat andere mensen van je vinden, zeg maar. Dat heeft denk ik meer met de leeftijd te maken dan iets anders. Maar uh, vroeger wel. Als ik nieuwe kleren kocht, dan, uh, ja, wat vond de rest ervan? Of uh, als ik een auto reed, dan uh, moest ik er wel uh, representatief uitzien. En nou uh, ja, ik uh, loop net zo goed, uh, nou, nu, net niet in mijn joggingbroek, maar bij wijze van spreken in mijn joggingbroek naar de supermarkt. En dat maakt niet uit als ik bekende mensen tegenkom, zeg maar. Een ander financieel blunder dan misschien is dat ik uh, uh, ooit mijn eerste uh, bitcoin uh, heb gekocht, of het eerste beetje bitcoin heb gekocht, omdat de uh, grafiek 30 dagen omlaag ging, toen 30 dagen omhoog, toen 30 dagen omlaag, 30 dagen omhoog. Als weer 30 dagen omlaag gaan, ja, dan moest hij wel weer 30 dagen omhoog gaan. Toen heb ik uh, een mooi bedrag in Bitcoin geïnvesteerd. zonder me hm. enigszins te verdiepen in technische analyse of fundamentele analyse. Omdat ik ervan uh, overtuigd was dat hij weer 30 dagen omhoog zou gaan. Nou ja, dat bleek dus uh, niet het geval te zijn. Heb je ze nog? Ik heb ze nog, ja. ja. Ik, heb, uh, ik heb ooit uh, een klein stukje gekocht. en in de piek uh, in 2008 verkocht. Hm. Nou, toen was het was verdubbeld en heb ik de helft verkocht. Dus mijn inleg zeg maar, eruit gehaald. Uh, en sindsdien heb ik uh, nooit meer iets verkocht, alleen maar gekocht. Dus ik heb ze nog steeds.
0: Oké. Ja, Tim, waar sta jij over vijf jaar?
1: Dat is een vraag die ik mezelf vaak stel. <laughs> um, weet ik niet zo goed. Heel eerlijk gezegd uh, zou ik uh, best wel tevreden zijn... als ik gewoon nog steeds doe wat ik nu doe. Alleen natuurlijk met toffe nieuwe projecten. Ik wil wel blijven innoveren, uh, nieuwe, nieuwe dingen doen. Uh, wat die dingen dan precies zijn, dat weet ik niet. Dat moet op, me, op mijn pad komen. Maar het leven dat ik nu heb... Uh, uh, Vind ik voor nu gewoon prima, zeg maar. Dat hoop ik over vijf jaar gewoon ook die vrijheid te kunnen ervaren. En op deze manier door te kunnen gaan. Wellicht met wat meer, uh, met wat meer reizen. Uh, ik ga nu ook wel uh, af en toe op vakantie twee keer per jaar. Maar ja, dat draait eigenlijk iedereen. Maar echt gewoon een periode misschien vanuit het buitenland werken. Uh, ja. Dat lijkt me nog wel mooi. Ik, kan, ja, ik zit nu op dit kantoor, maar dat zou ik in principe overal uh, kunnen, kunnen doen. Maar ja, ik, ik, ik hoop vooral de leefstijl die ik nu heb uh, voort te, te kunnen zetten. Met toffe projecten die me dan ook energie, uh, energie geven.
2: Oké. Okay. En welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen? Mag niet je eigen website zijn?
1: Ja, dat is een podcast, uh, goed met geld podcast. Mag
2: ook niet onze, ook niet onze podcast zijn.
1: Nee, uh, bronnen van informatie. Um, als het gaat om. Uh, Zo, ik beperk even tot het onderwerp van, van deze podcast. is dus het stukje online uh, ondernemen, uh, site-hustles. Um, mensen vragen wel eens: van Waar heb je alles geleerd? En ik heb mezelf alles geleerd. En alles via. Uh, uh, met name via YouTube eigenlijk. Ook al wel podcast, maar met name vanuit, uh, vanuit YouTube. Niet per se één kanaal wat ik heb gevolgd, maar er is zoveel informatie over te vinden. En zeker dit onderwerp, omdat de mensen die dit, die dit doen, zijn mensen die van een online inkomen leven. Dat zijn ook de mensen die ook online er iets over delen, zeg maar. Dus er zijn uh, uh, tal van podcast en, uh, en YouTube uh, uh, noem je dat? channels die, uh, die je daarin verder kunnen helpen. En ga vooral gewoon eens iets doen, zeg maar. Uh, in plaats van alleen maar luisteren naar een podcast, maak gewoon eens een keer een website. Ga gewoon op je gezicht, uh, maak die fouten. Uh, maar door hem, ja, een beetje aan te modderen, om het zo maar te zeggen, ben je ondertussen stiekem wel iets aan het, uh, iets aan het bouwen. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat mensen gewoon uh, uh, niet blijven afwachten van, oh, is er ergens een boek, een, een opleiding of zo? Nee, ga gewoon op, op forums, op YouTube, op de podcast luisteren en ga gewoon beginnen om, uh, om iets op te bouwen.
0: Goeie tip. En dan als laatste, wat is jouw advies uh, voor iedereen die nu luistert en denkt, hey, ik zou graag een site dus willen beginnen? of ik wil misschien een site dus overnemen. Uh, wat, wat zou jouw advies dan zijn voor hen?
1: Mijn advies zou zijn om het vooral gewoon te doen. Dat is één. Ik hoor iedereen of iedereen, heel erg veel mensen om me heen zeggen, ik wil eigenlijk ook wel zo'n website uh, bouwen, of dat zou me ook wel iets lijken. Maar nog geen 10% van de mensen die dat zegt, die doet ook iets, zeg maar. Dus dat is, uh, is één. Uh, en twee, uh, verdiep je wel in de materie. Want ik zie ook heel veel mensen die beginnen... Uh, die gewoon hele standaard beginnersfouten maken. Ja, dat zonde als je een jaar bezig bent en na een jaar erachter komt, dat je, dat je het anders had moeten doen. En dat is geen weggegooide tijd, want je leert er wel iets van. Maar probeer wel eventjes erin te verdiepen van, hoe moet ik nou uh, zo'n website opbouwen? Waar moet ik me op, uh, op focussen? Waar moet ik op letten? Uh, maar ga vooral in de, in de actiemodus. Je hebt altijd wat tijd over. Dat, uh, mensen zeggen, ik heb hier geen tijd voor, dat is onzin. Want je hebt ook tijd om... Uh, uh, naar de voetbal uh, te gaan of uh, in de kroeg te zitten met je vrienden. Je hebt niet veel tijd nodig. Nee, je hebt geen prioriteit. Dat is ja, het dan, precies. ja, precies.
0: Toch dat half uur Instagram even wegdoen en dan gewoon ja. lekker, uh, weet ik veel, een cursusje SEO gaan doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, mensen vragen wel eens dus, hoeveel tijd moet ik hier aan spenderen? En dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Hoe meer tijd je eraan spendert, hoe groter het, of sneller het groot wordt. Maar als je twee avonden in de week een uurtje hebt, en in het weekend twee uurtjes, dat is helemaal niet veel. Dat is even voordat je gaat koken, even een uurtje eraan zitten. En het weekend uh, ergens s'avonds op de bank. Dan kun je al iets heel leuks opbouwen. Dan heb je, uh, zou je zomaar na een jaar iets kunnen hebben wat een paar honderd euro per maand oplevert. Nou kun je weer mooi in, uh, in je beleggingen stoppen bijvoorbeeld. Dus, uh, nou, nou,
0: ja. Goeie tip. Ja, Tim, uh, eerder al bedankt, maar nogmaals echt uh, dank voor je tijd. We, we zitten ondertussen een uur al ruim uh, gezellig te kletsen. Dus uh, dank voor al jouw informatie. Mochten onze luisteraars je nou echt nog niet kennen en denken, hé hey, die Tim, waar kan ik hem vinden? Waar kunnen ze je vinden?
1: Ja, op alle kanalen die we benoemd hebben, maar met name op uh, YouTube en op uh, Instagram. Uh, langzaam Rijker. Als je daarop zoekt, dan uh, daar kom je bij beide tegen. Uh, ik heb ook nog een tweede YouTube kanaal die echt zich richt op, uh, op die sitehussels. Uh, dus die is misschien ook wel goed om te benoemen. Dat heet Website Hustle. Uh, dus site slash website, samengevoegd website hustle. Dat zijn de iets meer praktische video's over uh, hoe je nou zo'n website kunt uh, maken.
0: Kijk, nou, de, de, en inderdaad via Instagram. Je staat open voor berichtjes, dus uh, zoek ja. op Langzaam Rijker, dan vind je Tim vanzelf. Um, Tim, dank. Ja, beste luisteraar, als je dit nou leuk vond, hè, als je hier meer van wil weten, uh, klik dan vooral op follow. Wij zijn elke week weer met een nieuwe aflevering. Dus hè, het is zeker nieuwe informatie te vinden. En in onze oude afleveringen en uh, even een sneak preview. Maar wij zijn dus heel druk bezig om alle afleveringen ook op YouTube beschikbaar te maken. Dus wil je een keer gewoon even rustig als je op je computer zit, uh, dan kan het ook via YouTube. En alle nieuwe afleveringen die komen straks ook op YouTube. Dus voel je vrij om je inderdaad uh, via die manier uh, ook naar ons te luisteren. Ja Bas, verder heb ik niks meer te vragen. Dus ik zeg tot, uh, tot volgende week.
2: Tot volgende week.